0: für einen Notizzettel, einen einfachen, bekritzelten, schlecht lesbaren Zettel, wurden schon mal 60.000 Euro bezahlt. Gut, der Zettel war vom Musikgenie Beethoven, das erklärt dann den Preis. Aber wir sollten den Notizzettel überhaupt mehr schätzen, weil diese Zettel unserem Denken von allen Schreibformen vielleicht am nächsten kommen. Das ist eine Botschaft der ersten Kulturgeschichte des Notizzettels. Die hat der Kommunikationswissenschaftler Hector Harkötter geschrieben. Sie heißt Notizzettel, Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert. Herr Harkötter, seien Sie willkommen hier bei uns in der Lesart. Hallo Herr Mayer, ich freue mich sehr. danke schön. Ich muss ja zugeben, Herr Harkötter, ich schreibe meine Notizen immer öfter heute gleich ins Handy. Das habe ich eher dabei als Zettel und Stift. Sie sind jetzt noch ein Jahr jünger als ich. Schreiben Sie denn überhaupt noch echte Notizzettel?
1: Ja, also ähm, ich schreibe äh, überall hin, wo man hinschreiben kann. Und das bedeutet, wenn ich nichts anderes habe als mein Smartphone, äh, dann notiere ich mir auch schon mal was in mein Smartphone. Ähm, lieber in der Tat äh, schreibe ich aber auf einen analogen ähm, Zettel. Mir scheint das irgendwie einfach praktischer zu sein. Zum Beispiel brauche so ein analoger Zettel äh, kein Strom und keine Steckdose. Den kann ich auch nachts äh, angucken und ähm, äh, den kann ich mir auch an meinen Computer pinnen oder auf meinen Schreibtisch kleben oder an die Kühlschranktür. Kühlschränke sind ja aus irgendwelchen Gründen wahnsinnig populär, mhm. was das Anbringen von Post-its und anderen Notizformaten angeht. Also ich glaube, der Notizzettel ist das wahre Universalmedium mhm. unserer Zeit. Und ich glaube, da können Computer und Smartphones einfach nicht mithalten, was die Universalität der
0: Einsatzmöglichkeiten angeht. Da äh, kommt schon mal die, die hohe Achtung vor dem Notizzettel durch, den die Sie ausbreiten in Ihrem Buch. Das Buch fängt an äh, mit einem richtigen Paukenschlag. Ja. Ich lehne mich da behaglich zurück, fange an, die Einleitung zu lesen. Und zack, nach wenigen Zeilen stellen Sie mir zwei Menschen vor Augen, die so elendkrank sind, dass sie sich überhaupt nur noch mit Notizzetteln verständigen können. Das ist der 99-Tage-Kaiser Friedrich III. und der kommunismus Friedrich Engels. Auch eine Ab. Harte Paarung, die beiden. Warum steigen Sie denn mit diesen Fällen ein in Ihr Buch? Ja, äh, Am Anfang muss man erklären, worüber redet man und worüber redet man nicht. Äh,
1: die beiden hatten ähm, tragischerweise beide dasselbe Leiden. Sie sind nämlich an Kehlkopfkrebs erkrankt. Damals war das nicht heilbar. Und vor allem, die beiden konnten während ihrer Leidzeit nicht mehr sprechen. Um zu kommunizieren äh, mit der Außenwelt, mussten sie also kleine äh, Notizzettel ähm, zur Hilfe nehmen. Über solcher Art Notizzettel schreibe ich allerdings in meinem Buch Eben gerade nicht, sondern mich interessiert ein anderes Phänomen, nämlich diese Art von Notizzettel, die wir nur für uns selber schreiben und nicht für andere. Im klassischen Fall ist das der Einkaufszettel, wo ich mir notiere, dass ich noch an Eier, Mehl, Safran, Salz und Zucker denken muss, um nachmittags einen Kuchen zu backen oder so. Mhm. Das schreibe ich nicht für jemand anderen, damit will ich nichts kommunizieren, äh, sondern offenbar dient dieses Medium äh, zu etwas anderem als der Kommunikation und das fand fand ich ganz interessant, weil wir denken Medien und Kommunikation immer irgendwie zusammen. Und sich mal anzugucken, dass wir eine extrem weit verbreitete Medienpraxis haben, die nicht der Kommunikation dient, sondern offenbar anderen Zwecken. Da hat die Kommunikationswissenschaft eben noch nicht so drauf geguckt. Deswegen habe ich den Job mal übernommen.
0: Das ist also eine Kommunikation dann, wenn man so will, mit uns selbst oder mit unserem Denken. Und jetzt ähm, äußern Sie den Verdacht schon in Ihrem Vorwort, dass die, diese Zettelwirtschaft mit den Notizzetteln unserem Denken vielleicht viel näher ist als andere Aufschreibesysteme, also Bücher zum Beispiel oder Briefe oder was immer man nehmen will. Hat sich dieser Verdacht denn bestätigt bei Ihren Untersuchungen? Ja, ich bin da
1: sehr schwer von überzeugt. Was macht denn ein Notizzettel aus? Die Notizzettel macht aus, dass wir alles Mögliche draufschreiben. Ich kann einen Zettel hernehmen und meine geplanten Einkäufe darauf notieren und gleichzeitig aber noch eine Adresse, eine wichtige Telefonnummer, den Anfang eines Liebesbriefes und, und, und. Es ist eben ein Universalmedium und das alles kann gleichzeitig auf ein und demselben Medium, auf ein und demselben Zettelchen äh, stattfinden. Warum kann es das? Weil es auch gleichzeitig in unserem Denkorgan stattfinden kann. Wir denken all diese Dinge ja zusammen, simultan, übereinander, Geschichten, ineinander verknotet. Und äh, mein Gefühl und äh, mein äh, Verdacht war, und er hat sich im Laufe der Untersuchung eben erhärtet, dass genau diese Zusammenballung von unterschiedlichsten und nicht zusammenhängenden Gedanken auf dem Notizzettel im Grunde idealtypisch abgebildet wird.
0: Und was heißt das jetzt praktisch? Sollten wir alle mehr Notizzettel schreiben oder mehr Notizen von anderen lesen?
1: Ich glaube nicht, dass es da eine Norm für bedarf, denn wir tun es ja ohnehin. Ich meine, es wird ja notiert, was das Zeug hält. Wenn Sie heute irgendeinen x-beliebigen Buchladen ähm, betreten, dann stoßen Sie ja nicht zuallererst auf gedruckte Bücher. Auf was stoßen Sie zuerst? Sie stoßen zuerst auf alle möglichen in Leder und Kunstleder und sonst was gebundenen Notizbüchelchen, die Sie erwerben sollen. Wenn Sie sich in irgendein Café in Berlin-Prenzlauer-Berg oder in der Kölner Südstadt setzen, demnächst sollen ja auch hier bei uns in Köln äh, wieder die Außenterrassen geöffnet werden. Äh, was beobachten Sie da an jedem zweiten oder dritten Tisch? Sitzt Leute am Laptop. Und kritzelt irgendwas in ein Notizbuch, vielleicht auch ins Laptop, in was auch immer. Es wird geschrieben, was das Zeug mhm. hält. Und wir müssen Menschen dazu, glaube ich, nicht auffordern. Wir müssen uns nur angucken, was passiert dabei eigentlich und welche Funktionen mhm. erfüllen diese Medien.
0: Und äh, bei welchem Denker konnten oder bei welcher Denkerin konnten Sie jetzt am schönsten zeigen, wie da Zettelwirtschaft, Notizzettelschreiben zusammenhängt mit dem Denken?
1: Na, ich, ähm, da es ja, wie Sie schon äh, richtig sagten, eine Kulturgeschichte ist, lasse ich da ja eine ganze Reihe an Geistesvertretern und Vertreterinnen Revue passieren. Ähm, zwei große Namen spielen in meinem Buch eine besondere Rolle. Äh, das ist auf der einen Seite Leonardo da Vinci. Äh, wir kennen ja Leonardo vor allem als Künstler und Maler. Allerdings hat er ja kaum Bilder hinterlassen. Äh, was er in der Tat hinterlassen hat, ist ein unfassbar großes Konvolut an Notizzetteln. Über 10.000. 1000 handbeschriebene Zettel, Bögen, Büchelchen und so weiter hat er hinterlassen heute in aller Welt, verstreut in Museen und Geheimarchiven. Eines dieser Bücher hat zum Beispiel Bill Gates mit ein paar Millionen erworben. Und der andere Vertreter ist ähnlich spannend, allerdings fast 500 Jahre später, nämlich Ludwig Wittgenstein, der große Sprachphilosoph, der in seinem ganzen Leben nur ein einziges kleines, dünnes Büchelchen von 16 Seiten veröffentlicht hat. Er hat aber mehr als 30.000 Zettel ähm, hinterlassen. Zum Teil hat er sie abgetippt oder abtippen lassen. Äh, dann hat er aber in diese Typoskripte wieder mit der Hand reingeschrieben und auf diese Weise so eine Art Textuelles Gesamtkunstwerk mhm. ähm, hinterlassen, indem er, und deswegen war er interessant für mich, genau den Geheimnissen des Denkens nachgegangen ist, also der Frage, wie denkt der Mensch und welchen Gesetzen äh, folgt unser Denken. Und äh, genauso komplex wie seine Zettel sind, ist, glaube ich, die Lösung, die Ludwig Wittgenstein gefunden hat, nämlich, dass Denken in der Tat kein geradliniger Prozess ist, sondern ein äußerst äh, komplex, eben vielleicht so, wie wir äh, unsere Notizzettel vollkritzeln.
0: Es gibt ja auch in der Literaturgeschichte berühmte Zettelfälle. Äh, jetzt im deutschen Raum ist Arno Schmidt vielleicht der bekannteste, der riesige Zettelkästen zur Vorbereitung seiner Texte angelegt hat. Äh, erzählen Sie auch von zum Beispiel für die nur 25 Seiten der Erzählung Wasserstraße von Arno Schmidt hat er 450 Zettel gesammelt. Das ist eine der Geschichten, die Sie erzählen. Und apropos Geschichten, Ihr Buch, das hat so eine Doppelform, wo wir jetzt gerade bei Form und Inhalt sind mit dem Notizzettel. Ähm, einerseits ist es äh, eine akademische Untersuchung, ja, eine kommunikationswissenschaftliche Theorie des Notizzettels. Da wird es dann schon durchaus abstrakt und theoretisch. Auf der anderen Seite ist es auch eine Sammlung von Anekdoten und Geschichten über eben Notizzettel. Warum hat Ihr Buch denn diese Doppelform?
1: Ich nenne das im Anschluss an einen anderen berühmten Philosophen und Schriftsteller die genealogische Methode und ich versuche eben durch Geschichten klarzumachen, was ich eigentlich sagen möchte, denn Geschichten haben einen großen Vorteil, Geschichten zeigen das, was sie sagen. Ich muss also mich nicht mühsam in Deduktionen und Theorien ergehen, das wäre dann vielleicht eher für ein Fachpublikum interessant, sondern ich kann zeigen, um was es mir geht und auf welche Thesen ich hinaus will, durch die Geschichten von Menschen, die schreiben. Wenn wir überdenken und schreiben, äh, reden und schreiben <lacht> wollen, äh, dann ist immer noch der probateste Weg, einfach Menschen dabei zuzugucken, wie sie es äh, tun. Und das gebe ich eben in Geschichtenform wieder. Und die Geschichten sind ja zum Teil wirklich auch sehr zu Herzen gehend, weil wir Menschen dabei beobachten, wie sie ihr Innerstes, äh, zum Teil ihr Intimstes nach außen kehren.
0: Und noch eine Zahl zum Abschluss. Wie groß ist denn Ihr Zettelkasten für dieses Buch geworden? Wie viele Zettel haben Sie gesammelt?
1: Ja, in der Tat habe ich keinen klassischen Zettelkasten, aber in der Tat habe ich diverse Zettel, äh, Notizbücher und zwar sowohl analog wie auch äh, digital und Puzzle daraus, <lacht> äh, so ein Werk wie dieses Buch ähm, zusammen, wie es aber, glaube ich, ganz viele Menschen heute machen. Der Sinn des Zettels ist ja nicht die Ordnung, der Sinn des Zettels ist die Unordnung und aus aus der Unordnung entsteht Kreativität und dadurch kann man Neues schöpfen.
0: Das Buch von Hector Harkötter heißt Notizzettel, Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert. Im Messfischer Verlag ist das erschienen mit knapp 600 Seiten. Danke Ihnen sehr für diese Einführung in die Wunderwelt des Notizzettels, Herr Harkötter.
1: Herr Mayer, ich danke Ihnen.